0: À la Guingampèze, les podcasts
1: 21 janvier 2014, le traquenard de Concarneau. C'est sans doute le match le plus dur de l'épopée vers la deuxième étoile guingampèse. Stade Guy sous la pluie, le vent, le froid, une pelouse terrifiante. Concarneau, CFA reçoit Guingamp, Ligue 1. Quatre jours avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, la troupe de Gourvennec se retrouve embourbée en plein piège dans le Finistère. Et pour revenir avec nous sur cette rencontre, nous avons... Un Guingampé de l'époque avec nous, Cédric Foray. Bonjour. Bonjour. À ma droite, un concarnois, futur, enfin ex et futur Guingampé, Stéphane Quimper. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Et en témoin privilégié également, notre Gaëtan Pinel national. Salut Gaëtan, est-ce que tu avais, euh, comment t'avais suivi le match, toi?
3: Salut les gars. Mais moi j'étais en, en tribune. J'étais j'étais au match euh, ben, non loin du poste commentateur où tu étais toi Pierre. J'étais en fait dans le milieu de la tribune euh, du Stade Guipryoul, la, la, la grande tribune en fait comme on peut l'appeler, ouais. celle où il
1: y avait des, des sièges quoi. Noyé par euh, la, la, la furia concarnoise à un long moment de ce match. Euh, on va commencer cette cette ce podcast les amis par euh, un petit quiz. On va voir avec euh, Cédric. Euh, qui était titulaire pour ce match-là si tu es capable de me retrouver les joueurs qui t'entouraient ce, ce jour-là parce qu'on a fait un premier podcast sur le 32e de finale à Bourque pérona c'était quasiment l'équipe de la finale et là ça ne ressemble pas du tout à l'équipe qui ira euh, au Stade de France est-ce que tu es capable de t'en souvenir
0: Cédric il y avait, y avait euh, dans les buts c'était Samassa. c'est bon euh, ouais. à droite euh, Guillaume c'est ça euh,
1: euh, non euh... c'était Baï Masanko
0: ah, Baisama Sanko Ah oui, ba Guillaume, c'est avant. Euh, non, Baisama Sanko à gauche, c'était notre Portugais international, euh, Jonathan. a ah, perdu, euh, perdu. c'était l'autre
1: Portugais, Laurent dos Santos.
0: <rire> ah ouais, mais, bah, ouais, mais bon. Euh, dans l'axe, bon, c'est bon, là, je vais plus perdre. Alors. Dans l'axe, il y avait euh, euh, Toff Carbrat avec euh, Jérémy Sorbon. milieu Ça, de terrain, bien. il y avait Fatih, euh, il y avait Thibaut et il y avait... Euh, euh, Lionel Matisse Il y a une faute.
1: F Fatih. Thibaut Gires, n'était pas là. Matisse, ah. attic c'est bon. À côté de ah. Matisse, dans l'axe, un joueur qui prenait ah, beaucoup de
0: cartons. J'en joué, joué euh, avais joué avec deux attaquants, avec Yat et moi. Ça. Et à gauche, c'était Mandan Et à droite, Claudio Bovu.
1: Alors non, tu avais euh, Fatih Atik à droite, Ladislas Dunyama à gauche. Et avec ouais. Matisse, tu avais Mousse Diallo. Dans l'axe. Ah, okay, donc c'était okay. vraiment une équipe, euh, alors non pas expérimentale, mais un petit peu remaniée parce que notamment c'était un mardi, un mardi soir. Euh, il y avait le PSG qui arrivait quatre jours après, donc euh, voilà, il y a eu du temps de jeu un petit peu pour euh, pour tout le monde. Stéphane okay. quimper notre concarnois de l'époque, est-ce que tu es capable de me retrouver Alors peut-être pas le 11, mais en tout cas une bonne partie de l'équipe qui avait joué pour euh, l'USC. Euh,
2: alors euh, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Euh, dans les buts, il y avait Ivan Seznec. Ouais. Guillaume Gégousse, euh, je crois qu'il était à gauche. Non, c'était Karim Sebam. Oui. À gauche. Dans l'axe, ça devait être euh, Grand janès et, euh, et euh, Mathieu Viel.
1: C'est bon. Et
2: à droite, c'était qui, latéral droit
3: euh, Latéral droit, latéral droit, latéral droit. Tu as
1: le joker Gaëtan Pinel, hein, si tu veux.
3: <rire> ouais. je voulais dire Gaëtan Pinel pour celui-là. <rire> et... alors, c'était qui, à droite? Attends, Concarneau, je réfléchis. Euh... t'as, dit, attends, à gauche, as, tu l'as cité, un hein, celui de gauche. Ouais. C'est MAM. C'est MAM. donc, Thomas Coty?
4: Non. Non,
2: non. Ah, c'était Maxime Toupin. Ah oui. ouais! Maxime Toupin. Maxime Toupin, en 6, euh, on devait avoir, euh, oh, mince, comment, euh, comment, mince. il euh, y a Maxime Toupin, en 6. Ah, j'ai un trou.
1: Fais les euh, autres et... au-dessus, si tu veux.
2: Ouais, je sais qu'il y avait Kylian Gargam, droits. Droit. Euh, les Gauche, euh, c'était qui Oh là là, je ne sais même plus qui j'ai remplacé. Devant, il y avait, il y avait euh, Gourmelon et, et peut-être Corée
1: Non, Corée était blessé c'était le grand absent du jour.
2: Ah, qui c'était alors
1: Bon, je vais t'aider, je vais t'aider. Ouais. Euh, il y avait Thibaut 5-1 aussi dans l'équipe. Thibaut 5-1 en 6. Maël en 6. Ah, Maëlilien, on à <rire> ben voilà. Désolé, on, va, on va lui envoyer, on va lui envoyer euh, <rire> Guillaume Gégousse Jérémy Drouglazet et Sokin Ziga. Ah, Soki Nziga. Oh, Soki Nzinga, ouais. 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 Et ouais. alors par contre Gargam, il était pas titulaire, il était entré et on va beaucoup beaucoup en parler. Ah, il était pas titulaire a... et, non, a... et non, il est entré à la 61e minute. De ce, match, de ce match fou. Euh, Gaëtan, on rappelle un peu les, les conditions de ce match. donc C'est un 16e de finale de Coupe de France. C'est un moment dans la saison où Guingamp n'est pas super en, en Ligue 1. Il y a pas mal de matchs sans victoire en, en championnat. La Coupe, c'était vraiment un petit peu la, la bouffée d'oxygène à ce moment-là.
3: Oui, parce que bah, Guingamp vivait sa première saison de, de Ligue 1. Hein. C'était le, le retour euh, à l'époque. Euh, L'hiver, c'est vrai, avait été un peu plus compliqué à, à partir même, je crois, de... de... Mi-octobre, début novembre, ça avait commencé à être un peu plus difficile, et il euh, y avait eu la Coupe de France ouais, qui avait fait du bien, il y avait le, le match à bourg en bresse déjà en 32 e celui-là à, à Concarneau, même s'il avait été extrêmement dur, mais ouais, ça permettait d'avoir bah, un peu de victoire, parce qu'en Ligue 1, à ce moment-là, il y en avait assez peu, il y avait des nuls et pas mal de défaites quand même, je me souviens de, de Bordeaux par là, des nuls à Valenciennes, Toulouse, mmh. euh, bon, on prenait un peu moins de points sur cette période, ouais.
1: Cédric, est-ce que tu te souviens de, de l'avant-match euh, de, cette, de cette rencontre On disait vous n'étiez pas bien au championnat. Il y a eu un 32e de finale sans, sans trembler à, à bourg perona club de national, victoire 2-0. Euh, est-ce que tu te souviens de, de, de moments de, de l'avant-match dans la préparation euh,
0: Je n'ai pas trop de souvenirs, non. Euh, la seule chose que je sais, c'est que c'est vrai qu'il y avait le, le PSG, comme tu l'as dit, qui est arrivé quelques jours après. Donc, euh... Je veux dire, c'est, on a, il y avait des joueurs qui, qui jouaient pas beaucoup comme moi, donc euh, ça a rajouté une petite pression particulière. En plus, euh, si mes souvenirs sont bons, le stade était, <rire> était bondé, mmh. donc euh, le temps était, était un temps breton, hein, magnifique. Donc euh, il y avait beaucoup de pluie, le terrain au fur et à mesure des, des minutes se dégradait euh, fortement. Et euh... donc oui, non, j'ai pas de souvenir bien précis de, 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 de l'avant match. Mais euh, c'est sûr que les joueurs qui, qui ont joué sur ce match, -là, et notamment moi, voilà, on avait à cœur de faire un bon match. Mais on sait que c'est jamais évident euh, de, de, de jouer des, des, des équipes comme ça chez eux euh, en Coupe de France et euh, avec, euh, avec le soutien de leur public.
1: C'est vrai que c'est un, un peu un cadeau empoisonné, en fait, euh, pour vous. Les joueurs jouent un peu moins.
0: Ben c'est sûr, c'est sûr, mais bon. Au final, comme, euh, comme on dit, euh, je veux dire, en Coupe de France, quand tu étais entre guillemets le favori, parce qu'on était en Ligue 1, euh, tes favori et euh, peu importe la manière, le plus important c'est de passer, et ça c'est ce qu'on s'était dit à, à, à la fin du match, je veux dire, euh, aujourd'hui, peu importe comment on passe, euh, le plus important c'est de passer, quoi.
1: Eh bien justement, ce que tu dis, c'est exactement euh, ma première phrase au commentaire quand on me lance écouter l'archive Radio Bonheur. On va beaucoup entendre d'extraits tellement il s'est passé des choses dans, dans, dans ce match-là. On parle de ça et puis aussi des conditions dantesques ce soir-là. En Ouf. tout
5: cas, euh, Jocelyn Gourvenec l'a annoncé avant la rencontre, peu importe la manière, peu importe le temps qu'il faudra mettre, seule la qualification compte ce soir. Même si Guingamp joue la prolongation et les tirs au but, ça ne dérangera pas du tout en vue du match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est l'objectif donc des, des Guingampés la qualification, être au tirage au sort des huitièmes de finale. Et voilà donc euh, la principale priorité des Guingampés ce soir. Là, il y aura pas loin de 6000 spectateurs ce soir au stade. Guy Piriou, mais alors il y a des conditions dantesques c'est un traquenard idéal pour les guingampais, idéal entre guillemets parce qu'il pleut il ne cesse de pleuvoir depuis, bah, depuis on est arrivé on est arrivé vers 17h10 et voilà la pluie qui ne cesse pas mais bon c'est plus, plus un crachin que de la pluie mmh, c'est pas fine. gênant on voit le, le ballon qui roule assez bien sur la pelouse il n'est pas vraiment freiné donc voilà je pense que déjà il n'y a pas de, de report en vue pour cette euh, pour cette rencontre mais bon ça va être des des conditions euh, c'est sûr très ouais. compliquées
1: Gaëtan est-ce que toi tu te souviens justement de ces, de ces conditions là est-ce qu'en tribune tu avais eu froid ou la la chaleur concarnoise qui t'entourait tu un peu réchauffé
3: non c'est vrai qu'il faisait, faisait pas bien chaud euh, après euh, moi je me souviens d'être bien 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 stressé en fait pendant le match parce que on se dit allez ça va ça va passer mais finalement 0-0 à la mi temps bon quand il y a taparis ou le score on se dit que c'est bon ça va le faire et puis après ça, ça bascule mal sur une le le période hein. mais...
1: attention non 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 c'est <rire> bascule
3: mal sur une période mais voilà, c'est vrai qu'il faisait froid et je sais pas, j'ai pas tellement quand même souvenir du froid plus que ça, mais plus du stress pendant
1: une bonne partie du match en fait. des grosses frayeurs pour Guingamp ce jour-là. Stéphane, côté Concarneau, on imagine évidemment que Nicolas Cloarec, l'entraîneur, vous avez chauffé pour ce match. Toi, est-ce que tu as des souvenirs de la préparation Et puis aussi pour toi, c'était spécial. Tu as joué à Guingamp dans ta jeunesse. Je crois que c'était la première fois que tu affrontais l'équipe première. Quel souvenir tu gardes de ça, de l'avant-match
2: bah, Un peu comme tout club amateur, forcément, c'est des, des matchs qu que, que le club retient et en tant que joueur qu'on retient. Surtout quand c'est particulier ouais, pour moi qui, qui, qui a pu jouer par le passé à Guingamp. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, ça, ça va te faire rigoler, mais il y avait un entraînement, je crois, 2-3 la, la, jours avant le match. Et je ne m'étais pas levé. Et du coup, pour la petite histoire, je ne savais pas s'il allait être dans le groupe. Je ne savais pas s'il si allait me punir ou pas par rapport à ça. Et je sais qu'il y avait des caméras de télé qui étaient venues à en l'entraînement, etc. Et je sais qu'il avait parlé à la presse. Et dans l'équipe, il y avait un article où il disait « voilà J'ai un joueur qui ne s'est pas levé. » Et c'était moi. Mais bref, non, c'est des matchs particuliers à jouer. Donc dans la préparation aussi, c'est particulier. Il y a la presse qui s'emmêle, etc. Et quand tu un joueur amateur à ce niveau-là… Bah, c'est des semaines qui sont euh, qui sont mémorables. quoi. Donc euh, donc oui, on avait à cœur de, de faire un gros match, surtout qu'on savait que le stade allait être plein.
1: Et voilà, quoi. Il y a un autre joueur pour qui c'était très spécial ce jour-là, c'est Maël Ilien, qui lui est né à Guingamp, formé à En Avant. Il avait même fait partie du groupe euh, d'En Avant pour le Trophée des Champions à Montréal en 2009. Il n'avait jamais joué en pro, on l'avait interviewé dans le magazine Radio Bonheur de la veille. Et lui, écoutez, il y croyait dur comme fer.
6: C'est vrai que j'ai fait 10 ans à Guingamp, hein, 10 ans de formation, donc euh, ça ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Donc euh, vraiment, vraiment, vraiment ravi de, de jouer contre Guingamp pour ses 16e de, de Coupe de France.
5: Quels souvenirs vous gardez de vos années à, à l'en avant
6: euh, de, très bons souvenirs, de très bons souvenirs, pas facile tous les jours hein, parce que je me suis mis dedans assez jeune. Mmh. Euh, donc voilà, c'est beaucoup de concessions, euh, mais euh, pour euh, voilà pour au final, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de beaucoup de plaisir à jouer pour Guingamp et j'ai eu beaucoup de voilà beaucoup de victoires, tout ça. Donc je suis vraiment vraiment heureux euh, de mon parcours à Guingamp. J'en retiens un bon solo euh, On est très confiant, on est très confiant, euh, Après, c'est Concarneau-Guingamp, donc euh, on l'apprend euh, comme il le faut. On a on a envie de gagner, on va gagner. Quoi.
1: Vous allez gagner, c'est clair. <rire> Voilà, Maël Lilien, euh, au, au téléphone de, de Radio Bonheur. T'en parlais, Stéphane. Il y avait 6000 personnes, le stade plein. En fait, il y avait toutes les conditions pour vous, pour que vous puissiez créer l'exploit. Et du côté des guingampets de Cédric Forêt, toutes les conditions pour tomber dans le piège. Stéphane, est-ce que vous en aviez joué un petit peu de, de tout ça Est-ce que vous aviez piétiné le terrain avant pour que ce soit des conditions encore pires pour en avant
2: Non, pas du tout. Parce qu'au final, on sait très bien que la météo s'en charge pour nous, mais c'est vrai que les. les le on va dire les le climat euh, concarnois euh, près de la mer euh, en hiver euh, on va terrain hyper gras surtout que forcément il n'y avait pas forcément les moyens que le que club a aujourd'hui même si ils euh, il reprendent leur tribune etc mais c'est vrai qu'à l'époque euh, ouais le terrain était déjà euh, était déjà très moyen donc alors euh, dans cette période euh, d'hiver bah forcément euh, ça allait jouer en notre faveur d'avoir un terrain qui était euh, qui était un peu plus compliqué on va dire pour jouer au football et pour poser le ballon donc ça allait jouer en notre faveur et le fait d'avoir le public derrière nous forcément on appelle ça des tragnards, donc c'était c'était le but en tout cas de recevoir Guingamp et, et de, de pouvoir les surprendre comme ça.
1: Et le début de match, il est annonciateur des grandes difficultés Guingamp pèse ce soir là. Écoutez toutes les occasions du début de match. Son concarnois.
5: Lilien qui frappe, ça passe à côté à 2 3 mètres du poteau droit de Mamadou Samadou. Ah Zinga, ah, ça passe à un mètre de la lucarne, voilà. Ils osent, ils tentent les concarnois et on n'est pas loin de dire que ce sont eux qui dominent ces, ces premières minutes toujours 0-0 mais ça se rapproche pour Guingamp et on commence un peu à s'enrhuler du côté de Guingamp Passer à travers le Concarnois qui était là Récupération de Semam qui a devancé tic, Le son de la tête, oh la parade monstrueuse De Mamadou Samasa Voilà la première occasion Très très nette pour Concarno Avec ce ballon sur la gauche de Semam La tête d'Enzinga en second poteau Qui avait semble-t-il pris Samassa contre pied mais non Il a mis son pied en opposition Samassa Pour sortir vraiment un super barret Quasiment l'un des plus beaux pour un gardien, Guingamp cette saison et il en. En tout cas, Dos Santos et Duniamma composent le mur. C'est Gourmelon avec son pied gauche. Ballon bien frappé, tête et but en poteau La deuxième occasion Ça va peut-être commencer à devenir inquiétant pour les Rouges et Noirs. Là, hein, ils sont forts, ballons, hein, Concarneau. Ah, c'est plus Guingamp, là, qui est, qui, est, qui est très imprécis dans les longs ballons. D'ailleurs, Jocelyn Gourvenec fait signe à, à Jérémy Sorbon parce que là, il a fait une transversale qui atterrit directement en touche. C'est vrai que c'est compliqué là pour ah ouais. euh, Guingamp dans ce début de rencontre. La touche pour Toupin, la tête euh, de, de qui de qui de qui? C'est gourmelon, touche pour euh, Concarneau, voilà, ils ont toutes les touches, tous les coups francs, tous les enfin tous les corners, non, il n'y en a eu qu'un, mais les occasions sont, sont finistériennes, voilà, c'est c'est vraiment une, une domination de Concarneau dans cette euh, première mi temps la touche.
1: Alors il y a une grosse parade de, de Samasa à la 18e, il y a un poteau à la 23e, euh, au micro on est en train de dire on commence à s'enguirlander côté Guingampay, puis ça commence à devenir inquiétant. Cédric, toi sur le terrain, tu sentais un petit peu cette, cette tension, euh, envahir un petit peu l'équipe
0: C'est vrai qu'en plus c'est des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué, donc tu euh, ne jouais pas beaucoup, donc c'est vrai que sur le début de, du, du match on est sous pression mais euh, on, on essaie quand même de rester de rester lucide parce que on sait que quand tu es un club pro et que tu joues contre une équipe amateur euh, les, le premier quart d'heure les 20 premières minutes euh, avec l'appui du public avec l'envie le, qu'ils ont de se transcender de voilà c'est je dis pas que c'est le match de toute une vie mais quand ça arrive euh, comme ça contre euh, en plus voilà une équipe euh, qui est pas trop loin qui est en Ligue 1 eh bien, on a envie de tout donner euh, dès les premiers instants de rentrer je pense que euh, la semaine a été a été formatée pour ça de dire que voilà c'est notre match c'était leur match je pense c'était le match de la saison pour eux mmh. et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont mis beaucoup de pression donc euh, voilà nous on a fait on a courbé les fines. on a essayé d'être de, de, d'être assez euh, je veux dire solide et euh, et on savait qu'avec les conditions et tout que ce match n'allait pas, pas se, se jouer dans le premier quart d'heure. Voilà.
1: Stéphane, toi, tu es sur le banc euh, pour, pour ce match au, au départ. Tu étais finalement dans le groupe malgré ta panne de réveil. Euh, comment on vit ce match-là sur le banc quand on voit son équipe, euh, excusez-moi du terme, un petit peu trimballer ce club de Ligue 1
2: Moi, déjà, c'était une bonne surprise parce qu'au final, euh, à l'époque, on va dire, je faisais un match titulaire, un match sur le banc, un match titulaire, un match sur le banc. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ma, ma connerie de pas me lever cette semaine-là, eh ben, au final, je me disais « tiens, j'ai déjà, déjà une chance d'être dans le groupe ». Donc au final, je vivais le, le, la chose à fond. Et quand je vois notre équipe qui, qui fait un bon, un bon début, je me dis que bah, tout est possible, hein, tout simplement. Hein. On connaît le foot, on sait, on sait que dans le foot, c'est peut-être le sport où le petit peut battre le gros. Nos baskets, ça n'existe pas, au monde, ça n'existe pas. Et on sait, on sait enfin, avec toute l'expérience maintenant, que, que vous avez de la Coupe de France et des, et des petits qui battent les gros, bah on se, dit, on se dit clairement qu'il y a quelque chose à faire euh, contre, contre ce guingamp-là ce soir. Parce qu'au final, il y a tout qui est réuni pour, euh, en notre faveur. Donc euh, forcément, on y croit. On y croit. On... Quand on fait un début comme ça, c'est forcément enthousiasmant. Et on se dit, que, on se dit pourquoi, pas, pourquoi pas aller jusqu'au bout comme ça.
1: Et puis la, la première période un peu compliquée pour les guingampés continue, parce qu'au bout de 39 minutes de jeu, il y a un joueur qu'on connaît bien aussi, euh, Époque Radio Bonheur, Ladislas Dunyama, qui se blesse. Euh, il dira après le match qu'il avait senti comme un coup de couteau dans sa cuisse. Il est remplacé par Claudio beauvu qui sera important aussi dans ce match. Et puis nous, on commence aussi à, à découvrir eh bien ce, ce panorama euh, Coupe de France qu'on adore, effectivement. Mais euh, écoutez, on n'avait plus de lumière en tribune de presse.
5: Avec euh, Jérémy Drouzak, euh, Drou, Drou Soyons précis dans les noms. Alors, il y a une, quelque chose qui ne va pas en tribune de presse. Les installations Ils sont très bien. On est dans de très, de très bonnes conditions. Par contre, on n'a pas de lumière. On est ah. quasiment dans le noir. Donc, je suis obligé de me pencher... Euh, pour euh, essayer de, de, de voir dans le Il va falloir les, une frontale hein, la prochaine fois, il faut, faut vous équiper, ah, Pierre. Tout à fait, tout à fait. Bon, je vais essayer de sortir aussi mon téléphone, de mettre la luminosité au maximum, et je vais m'en sortir. Ballon pour euh, Concarno avec Drou Glazette. Voilà, cette fois-ci, je l'ai bien dit.
1: Alors Gaëtan, toi qui es retourné maintes et maintes fois à Guy moi, moi, je crois que c'est la seule fois moi, où je suis allé là-bas, euh, je me souviens, on était sur comme des pupitres d'écoliers, de oui. tout petits bureaux, euh, je me souviens qu'il y avait Alex qui a déjà fait des podcasts avec nous, qui filmait je crois pour le club. Il y avait Christophe Gauthier aussi à côté. On était tous serrés, on était quasiment dans le public. Euh, J'avais pas de place pour mes fiches, mes jambes, etc. Euh, <rire> voilà. Il y a des conditions comme ça, on parle surtout pour les joueurs, mais aussi quand on est suiveur, on est nous aussi plongé dans, dans ce genre de, de, de décor.
3: Ouais, ouais. Puis euh, il y avait, euh, alors ça a changé un petit peu depuis, mais alors le pupitre où tu étais existe toujours, enfin jusqu'à la oh. saison dernière, euh, il est toujours là. Et il y avait à l'époque, par contre, une euh, une tribune de presse fermée aussi où se mettaient euh, les, les confrères de la presse écrite ouais. euh, euh, celle-là n'existe plus parce que voilà quand Concarneau est arrivé en national pour euh, la télé notamment il a fallu casser ça et faire un aménagement différent mais il y avait ça à l'époque et donc ce fameux pupitre qui existe toujours euh, sur le, le côté gauche et euh, ouais, ouais c'est vrai que c'est particulier on est tout serré, la tribune est toute petite et, et, et au-delà d'être serré, que ce soit petit c'est le fait d'être plongé quasiment dans le public qui est, ouais. euh, qui est particulier parce que là pour le coup les, les premiers spectateurs étaient à quoi à même pas un mètre hein, euh, juste devant le pupitre donc ouais. voilà il y avait il y avait un rang de siège et puis et puis on était dans le public donc ça c'était vraiment c'est vraiment sympa aussi ce genre de, de configuration d'atmosphère là Alors, moi j'ai toujours refusé de commenter dans des cabines
1: euh, comme tu en parlais à Concarneau je crois ouais. qu'aussi à Beauvais il y en a comme ça
3: oui quand on a fait Chamby là bas par
1: exemple je préfère avoir froid sous moins deux degrés euh, ne plus avoir de doigts de pied mais t'es pas, pas dans la même ambiance. Même au micro derrière, t'as pas l'ambiance. Euh, voilà, il faut parfois aussi euh, euh, faire avec les, les conditions. Et je me souviens très très bien de ce pupitre à l'ancienne euh, du stade uh, Guy La mi-temps arrive, 0-0. Guingamp, franchement, euh, est un petit peu chanceux de revenir à, à la pause à 0-0. Cédric, euh, qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps Le plus dur est passé, ça va jouer à la patience
0: ben oui, c'est c'est ça. C'est surtout qu'il faut il faut rester solidaire, il faut rester euh, concentré, euh, ne pas faire l'erreur qui, qui qui pourrait être regrettable. Et euh, à un moment donné, voilà, on savait quand même euh, qu'on avait une force de frappe offensive et qu'à un moment donné, voilà, on allait en avoir une ou deux et qu'il fallait être euh, euh, présent pour, pour la pousser au fond comme pour la mettre
1: Le discours du coach à la mi-temps nous était raconté après match par celui qui s'est blessé juste avant la pause Ladislas Dunyama
5: bah, À la mi-temps c'était simple voilà, on, on s'attendait à un match comme ça qu'ils allaient pousser et, voilà, il fallait, fallait juste être peu, peut-être un petit peu plus présent sur, sur les deuxièmes ballons et, euh, et aller peut-être un petit peu plus dans l'avant et se mettre aussi à jouer, parce qu'on n'a pas joué, et donc en deuxième mi-temps, voilà on s'est mis à jouer, on a répondu un peu plus présent sur les deuxièmes ballons, et on a su voilà, marquer et, et remporter ce match
1: par la suite. La seconde période se passe quand même un peu mieux. On a moins de frayeurs euh, côté euh, Guingampé et à la 58e, première occasion. la belle ouverture pour Cédric Forêt,
5: qui va devancer le gardien. Ballon pour Attik, la frappe d'Attik, oh ça frôle le poteau.
0: Oui, je sais que je sais qu'on avait eu quand même en deuxième mi-temps euh, plus d'opportunités et euh, et qu'on avait été un peu plus euh, dangereux dans, dans dans le camp de de Concarneau.
1: On arrive un petit peu plus loin dans ce match. Six minutes plus tard, 64, 65e minute, l'entrée de Kylian Gargam.
5: Oui, peut-être plus. Et en tout cas, ça sera sans Thibaut Cinquin, hein, le milieu droit de cette équipe concarnoise qui a été remplacé par euh, Kylian Gargam. C'était l'un des seuls postes hein, qui présentait une incertitude du côté de, de Cloarec, l'entraîneur de Concarno avant cette rencontre. Eh bien, Gargam était en, en balance avec euh, 5-1. Et eh bien là, il le remplace donc sur la droite.
1: C'est un nom, honnêtement, euh, que je découvrais euh, ce jour-là. Je pense que beaucoup de Guingampé aussi. Mais il va avoir une importance terrible dans, dans ce match. Euh, sans parler de la suite, Stéphane, euh, comment tu, tu définirais Kylian Gargam comme joueur à l'époque dans cette équipe de, de Concarneau
2: euh, Kylian Gargam, bah, c'est tout simplement euh, un joueur talentueux, mais qui a, qui a eu pas mal de soucis de... De, je crois qu'il s'est fait les croiser avant d'arriver à Concarneau, il s'est fait peut-être une ou deux fois les croiser, en tout cas c'était un joueur à l'époque qui, qui pouvait dribbler n'importe qui, de, de, des souvenirs que j'ai, c'était un ailier qui était très percutant, qui était très opportuniste aussi sur ses frappes, qui arrivait à faire des frappes de, de, de 30 mètres assez facilement et de les, les cadrer, et c'est vrai que c'était un joueur que, qui était important pour nous parce qu'au final il faisait énormément de différence sur le côté.
1: 62e minute, entrée de Kylian Gargan, mais 64e. C'est
2: dégagé
5: par Dos Santos. Récupération de Guingamp. Oh la superbe ouverture de Matisse pour Beauvu qui n'est pas en position de hors-jeu. L'occasion du 1-0, c'est dedans, poteau Et il y a Tabaret qui conclut Un but à 0 pour Guingamp. Ah là, c'est mieux dans cette seconde période pour Guingamp. Non, il n'était pas hors-jeu au départ. Claudio Beauvu sur une ouverture lumineuse de Lionel Matisse de son propre camp. Beauvu qui a frappé une frappe croisée sur le poteau de Césnec Et ensuite, Yatabaré qui a conclu avec puissance. Une frappe dans le but vide. Un but à zéro pour Guingamp. Voilà, un but pour les Guingampés. Un but inscrit par un attaquant. Par Yatabaré, son deuxième but en Coupe de France. Et Guingamp qui a peut-être, peut-être fait le plus dur.
1: La... Mustapha Yatabaré ouvre le score. C'est une action où, Cédric, tu es impliqué, tu es dedans. Mais je crois que tu touches pas la balle, en fait.
0: Non, en fait, je fais... Euh... Euh, je sais qu'il y a Claudio qui part sur la droite. Euh, je suis dans l'axe du but. Euh, je pense qu'il peut me servir parce que j'ai le but ouvert, mais il choisit de frapper. Donc euh, voilà. Et avec la réussite, euh, on touche le poteau et le ben, ballon revient dans les pieds de, de, de Mousse euh, Yatabaré qui marque. Mais c'est vrai que sur cette occasion-là, je pense qu'on aurait pu, euh, euh, je veux dire, euh, la finir autrement si Claudio avait, avait levé la tête et, et avait centré. Je pense que euh, voilà, j'aurais pu marquer sur ce match-là, mais euh, il choisit de frapper, c'était son choix. Mais bon, dans, dans, dans ce malheur de ne pas avoir le ballon, il y a le bonheur qu'il euh, touche le poteau et qu'il rev... qu arrive dans les pieds de, 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 de Moustapha Yatabaré. Mais je ne me suis pas caché quand même de lui dire à Claudio que j'étais au milieu, que j'étais au centre, qu'il aurait pu la mettre. Quoi, mais bon, dans, dans, dans la colère, il y avait aussi de, de la joie. Quoi. Il croquait un peu, le pépère Claudio ben, Surtout cette position-là, il a l'angle fermé, il va chercher une frappe croisée et... Alors que il y a, je suis dans l'axe, il y a Mustafa il y a, a Tabaré aussi. Donc euh, voilà, comme je dis, dans 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 cette euh, dans ce mauvais choix, il y a, il y a, on a de la réussite que ça touche le poteau parce que pour euh, pour quelques centimètres, ça passe à côté, on marque pas et puis euh, et puis la suite de l'histoire, on la connaît. Hein. Donc euh, on on n'aurait on, on même pas eu cette 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 suite. Donc quoi, euh, ouais, ça tient à rien, ça tient à rien quoi.
1: Et justement, quand on est buteur comme toi, euh, parce que t'en as marqué, hein, des buts euh, à Guingamp, que ce soit sur ton premier passage, euh, 18 buts sur ta première saison, t'en as marqué un peu moins sur ton deuxième passage, mais t'avais marqué des, des buts importants, notamment en Ligue 2, euh, comment on réagit à ce but On est content pour l'équipe Ou t'as quand même le, le, le petit truc de ah, dire, j'aurais préféré que ce soit moi
0: Sur l'instant, non, non, ça non, sur l'instant T, je suis en colère surtout contre Claudio, parce que... Je veux dire là sur 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 la phrase, il a été un peu euh, euh, voilà, égoïste pas égoïste mais euh, il, il a voulu se la jouer solo et euh, et sur le sur le, sur le deuxième temps, ben voilà, comme Marc, je suis content parce que ça ça nous libère un peu mais euh, voilà, comme je dis, ça comme quoi cette épopée en Coupe de France, ça s'est joué sans mentir sur 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 quelques centimètres sur ce poteau là quoi.
1: Gaëtan en tribune, tu soufflais un peu voilà. soulagement.
3: Ouais parce que quand tu marques le premier but en plus c'est la 64e donc tu te dis allez il reste même pas une demi-heure bon allez une demi-heure avec le temps additionnel euh, tu te dis bon on a sans doute fait le plus dur après avoir euh, été euh, mis en difficulté sur la première mi-temps donc là on se dit bon faut tenir maintenant on va faire le boulot et bon euh, on va y venir plus tard il y a eu la réaction de Concarneau mais moi le gros souvenir que j'avais de Concarneau en, en coupe de France c'est quand ils avaient battu euh, 4 ans plus tôt je crois le FC Nantes mmh. ils avaient gagné 3-0 et, et tu te dis quand même ouais Concarneau on sait qu'ils Ici, il, y a, il y a quelque chose quoi. en coupe ils sont capables de, de, de nous bousculer et malgré tout le souvenir que j'ai c'est ben, la sensation je ne pensais pas qu'on allait se faire bouger autant en fait. je me dis 1-0 c'est bon on sait qu'ils peuvent réagir mais oh, je pense que ça va tenir comme ça et pas du tout
1: <rire> et non pas du tout parce que quelques minutes plus tard euh, dans les dix dernières minutes 83 e il y a ça
5: c'est récupéré par Guingamp avec Vu, attention qu'il se débarrasse un peu vite du ballon, il y a un surnombre sur le côté gauche pour euh, les Concarnois. Attention à ce centre de Gargam. La tête de Gargam but Magnifique but des Concarnois, de Gargame sur cette action bien menée sur le côté gauche qui vient égaliser face à Guingamp. Score plutôt logique sur vue de cette rencontre, même si c'est vrai qu'il n'avait pas eu énormément moment d'occasion en seconde période. Ça fait un partout but vraiment magnifique des Concarnois.
1: L'égalisation de la tête de Kylian Gargam, euh, folie à, à Concarneau. Euh, D'ailleurs, avec un centre d'un autre entrant, euh, Arguilé, euh, qui était le, le deuxième entrant. Toi, Stéphane, tu es entré en, en troisième. Euh, tu es entré justement à 1-0 pour Guingamp. Et, et ce qui est étonnant, c'est
2: que. C'est moi, hein, Pierre.
1: C'est pas vrai. Eh bien, raconte <rire> tout ça. Bah, le commentateur s'est trompé, là. je ne sais pas qui c'était, bah,
2: incroyable. C'est quoi ce travail là
1: bah, Je ne sais pas, un incompétent, <rire> un
2: de plus. Non, non je ne sais plus si je suis rentré après, après Get ou avant. Ou... Je ne sais plus, je crois qu'il y a plusieurs changements en même Alors, temps. Selon,
1: selon les... mon, premier ballon,
2: mon premier ballon du match.
1: C'est incroyable. Selon les foot databases, entrée de Gargam 61e, Arguilet 68e, Stéphane Quimper 78e. Premier ballon donc
2: Ouais. Ouais, premier ballon et au final je sais plus qui me la décale sur le côté et je centre et, et Kylian fait une tête plongeante à hauteur du point de péno je crois. Et du coup, euh, du coup il marque là-dessus, on, on revient à 1-1 et, euh, et puis ça commence à un peu être la folie je trouve. Des et, souvenirs que j'ai.
1: Ouais parce qu'après c'est vous plutôt hein, qui, qui poussait, le, le, le coup était parfait. Tu, tu... Le, le regret après coup, est-ce que c'est peut-être à ce moment-là la bascule qui ne s'est pas faite avant la 90e
2: Ouais, 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 c'est surtout ça je pense. C'est surtout tout ça parce que je crois qu'on a on a quelques occasions où on peut on peut on peut mettre le, le deuxième et au final au final c'est plus compliqué parce qu'au final on se dit on va aller au prolonge. Enfin nous on est des joueurs qui, qui physiquement sont logiquement inférieurs à, à un effectif de Ligue 1 et sont moins travaillés forcément et ont moins les capacités physiques de tenir 120 minutes. Et donc au final on se dit mince ça va être ça va être un peu plus dur mais bon après on se dit au mental au mental ça va ça peut tenir.
1: Et Cédric, toi, de, de l'autre côté, on se dit quoi Zut
0: ouais on, se dit, ouais, on se dit zut. On se dit ça y est, il va falloir tout recommencer. Mais comme j'ai dit, c'est dans ces moments-là qu'il faut, qu faut rester solidaire euh, et qu'il faut rester concentré. Euh, on, sait que, si, mais voilà, on sait que ça va aller aux prolongations parce que euh, le train est encore de plus en plus compliqué. Et, et je pense que voilà, ça va se jouer sur, sur un détail. Donc, euh, voilà, c'est vrai que quand tu, tu prends un but comme ça vers la fin, tu as fait le plus dur en ouvrant le score, ben, on se dit qu'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer, quoi. Il faut recommencer et, mais surtout ne, ne pas donner l'opportunité de, de pouvoir à l'équipe adverse, de, de, ben, de, de prendre confiance et, et de, de, de t'enfoncer.
1: Et Guingamp, justement, pousse en début de prolongation, plusieurs coups de pierre arrêtés notamment avec un, un mousse Diallo qui régnait dans les airs et qui était pas loin, pas loin de, de marquer. Avant cette 99e minute, ça part d'un corner pour Guingampé. Les
5: Guingampé font tout pour forcer le destin et aller chercher ce, ce deuxième but. Corner du Girès. Alors Sorbon est monté. Diallo est là encore. Yatabaré, Forêt aussi. Beauvue également sont là de bons joueurs peut-être dans cette surface concarnoise. Ça arrive sur Diallo. Le ballon qui traîne dans la surface et c'est récupéré par Mustafa Diallo qui s'applique pour redonner sur Girès. Centre à mi-hauteur. Sorti par la tête de Drouglaset. Girès qui tac, mais il ne peut rien face à la percée de Gaëtan Arguilé, Arguilé qui il part en contre-attaque, il prend style immédiat de Matisse qui tente. De le rattraper. Ballon pour euh, Drew avec sur le côté gauche maintenant euh, Kylian Gargam, celui qui a marqué tout à l'heure l'égalisation, Il est en position de frappe. Il frappe Il marre Le but extraordinaire de, Gat de Kylian Gargam Donnez-lui le ballon d'or Il a mis deux buts fantastiques dans cette rencontre également qui est d'au mur alors qu'il maîtrisait cette prolongation. Il a fallu encore un geste de génie de Kylian Gargam en pleine confiance. Deux buts un pour Carnot. un doublé signé gargam incroyable ce joueur Concarnois qui donne les deux buts à son équipe, pour l'instant qualifié pour les huitièmes de finale face à Guingamp, incroyable Concarneau club de CFA qui est peut-être en train de sortir Guingamp,
1: club de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France en 2009. Un but — Extraordinaire. Franchement, euh, on, on doit se l'avouer, cette remontée, cette frappe en lucarne. Tu nous en parlais tout à l'heure, Stéphane. C'était un joueur capable de faire ça. Mais là, il a sorti le, le, le but du siècle, le but de sa vie à un moment incroyable.
2: — Ouais, c'est vrai, vrai que ce but-là, moi, je m'en souviens encore. Euh, il rentre dans l'axe, si je m'en rappelle bien, et, et il frappe euh, il frappe sous la barre euh, un peu côté euh, sur, euh, sur le gardien Guingampé. Et au final, euh, je... Et je crois qu'il élimine un ou deux joueurs avant ça. Oui, oui, oui. oui. Je crois qu'il élimine un ou deux joueurs avant ça et je sais qu'il décale et il frappe et il met un but magistral. Et au final, il euh, un but comme ça à la 110 cent... e dixième... enfin non, c'est la 99 e Ouais, c'est ça. Donc juste en prolongation, c'était ouais, incroyable cette sensation où tu mènes 2-1 contre Guingamp chez toi en prolongation. Ouais, c'était juste... juste incroyable, il met le but de sa vie, ça c'est clair. Mais il en était capable, hein. il, avait... Il, avait... il avait quand même quelque chose dans les pieds qui
1: de je, je me souviens avoir revu juste avant ce podcast le, le résumé de ce match, le but et je crois que tout le monde va vers le buteur et toi non, toi t'es toi tu fais le tour de ton couloir en regardant la tribune, on, on, <rire> on vous volez en fait à ce moment-là on sait plus ce qu'on fait quand on est joueur.
2: Bah forcément quand t'es quand t'es amateur et que et que tu vis des sensations comme ça forcément on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de personnes de... Dans... dans une ambiance comme ça donc forcément c'est des... comme les premiers matchs en pro en fait, c'est quand quelqu'un qui... Qui... qui est jeune et qui dans des enfants de formation et qui fait ses premières rentrées euh, au stade par exemple au Rouduru, pour Roudourou euh, pour ne euh, pour pas citer Guingamp mais, mais c'est euh, des sensations particulières parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une ambiance d'avoir euh, une ferveur comme ça et c est... C est des... du coup tu ne te contrôles pas quand tu as des... des moments de joie comme ça c'est un peu particulier ouais.
1: Je crois que tu avais fait un bras d'honneur à Gaëtan Pinel aussi en tribune. Non, euh... non, non,
2: non. <rire> mais je regrette de ne pas avoir fait si je ne l'ai pas fait. <rire> Moi j'avais dû le faire mais plus discret quoi. Eh
1: <rire> <rire> hey Gaëtan, du coup toi tu étais dans la marée concarnoise en tribune, là on, franchement on ne doit pas se sentir super fier à ce moment-là. Non, bah
3: à ce moment-là, euh, non parce que tu dis bon voilà bah c'est vraiment le traquenard. D'ailleurs j'en ai reparlé plusieurs fois avec euh, Alex Le Gallo hein, de, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Pierre. Pour ceux qui savent pas, c'est des, des bénévoles aussi à, à en avant euh, parce qu'on était allé, on avait fait la route ensemble en fait pour aller au match, mmh. une bonne partie et euh, on en avait parlé sur le chemin du retour et plusieurs fois, plusieurs années après, on en a reparlé encore en se disant mais ce match-là, mais oh, quand ça bascule à 2-1, euh, jamais tu penses que tu vas revenir, tu dis non la... Là, ils ont pris le truc à leur compte, euh, ça bascule et hum, ah, c'est le, le, bah, le piège parfait. T'es tombé dedans et, et tu vas le perdre. Et ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, on avait, bah, oui quasiment que des concarnots autour de moi. Tu te dis bon, bah, il reste 20 minutes dans prolongation, ça va être euh, ouais, ça va vraiment être compliqué de revenir. Quoi.
1: Cédric, tu te souviens ce qui se passe deux minutes après ce but pour toi
3: euh, Je sors.
0: <rire> exactement, exactement. Je veux dire ça comme ça, c'est que je sors. Ouais, bah... Ouais, de toute manière, j'étais pas. C'était, c'était, comme j'ai dit, c'était, c'était compliqué. Tu, tu joues pas beaucoup. Et tu, on te met titulaire. Alors, j'étais content hein, de titulaire et j'espère quand tu joues de, de faire un très bon match et, et de, et de, de, de marquer quand es attaquant surtout. Mais euh, voilà, la situation a fait que c'était compliqué pour moi. Comme tu dis, j'ai revu aussi des images. J'étais là sans être là, et euh, voilà, il y a des choses que euh, j'ai vu, quelques situations, notamment des, des duels aériens que, que je gagne pas, euh, alors que d'habitude c'était mon point fort, le jeu de tête. Mmh. Donc c'était assez compliqué, mais voilà, le plus important, comme j'ai dit, c'était le collectif et non pas l'individuel. Et euh, je sors, je suis très déçu, parce que sortir à 2-1, enfin, c'est pas le meilleur moment. Donc euh, voilà, c'était. Surtout quand c'est attaquant, en fait. Surtout quand tu es attaquant. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup d'occasions dans le match. Mmh. Donc encore, si euh, on avait eu euh, je pas, une dizaine d'occasions, mais qu'on n'avait pas marqué. Voilà. Mais euh, y a, y a, sur des matchs comme ça, il ben, y a l'adversaire aussi. L'adversaire nous avait fait de le jouer, ils avaient fait un gros match. Et euh, bon, et quand je le sors, je suis, je suis extrêmement déçu. Quoi. Tu te
1: souviens du joueur qui te remplace bah, Je pense que c'était Rachid. Ah oui, non Exactement. Le facteur X de ce match, euh, Rachid Alioui qui rentre. Stéphane, euh, alors je pense que tu t'en souviens, ça a peut-être été le, le, il a peut-être été à l'origine de vos cauchemars parce que c'est lui qui fait tourner le match.
2: Euh, oui, il fait tourner le match, mais c'est surtout, euh, surtout euh, la taille et le jeu de tête de Tabari, je crois que si mes souvenirs sont bons, non
1: mmh, C'est ça.
2: Qui nous fait très mal aussi. Parce qu'au final, euh, au final, je sais qu'il lui, lui, il fait, il fait mal en rentrant et et il arrive à trouver les, les bonnes passes, si je me souviens bien.
1: Oui. C'est
2: parce qu'il fait, fait deux passes
1: D Il fait voilà, deux centres, deux, deux têtes, de but. A...
2: Voilà, deux buts. C'est surtout les têtes de Yatabaré qui m'ont frustré. Parce que prendre des têtes comme ça, je crois qu'il y a un coup de pied arrêté et un centre.
1: Je, je crois que c'est deux centres dans le jeu. Mais le deuxième, il est arrêté.
2: Oui. Ouais. Ouais. Mais... Bah, Yatabaré
1: premier but. et Beauvue le deuxième. Ouais.
2: Deux buts comme ça sur duel de la tête, il n'y a rien de plus frustrant, je trouve. Parce qu'au final, encore, tu te, fais, tu te fais dribbler, le mec en rôle je sais pas, en face à face, etc. Mais là, tu es au marquage, tu te fais manger de la tête et, et il met deux bonbons et il a tabarré mes, mes deux têtes. Enfin, y a pas, y a pas. Y a, ben, moi, moi ça me frustre parce qu'au final, tu, tu, prends des, tu prends deux buts sur des, sur, des, sur des erreurs de marquage ou du duel et puis après, ben, avec du recul, on se dit qu'il est meilleur. Hein. Il est meilleur et il est meilleur. Et puis voilà, il a, il a eu le bon placement et les, il a eu les galettes aussi qu'il fallait de la part de. D'Alioui, quoi, mais bon, mais bon, c'est ouais. comme ça.
1: Et, et, et juste avant l'entrée d'Alioui, euh, écoutez, on rappelle un, une petite mésaventure, euh, Guingampège.
5: On se rappelle que Guingamp n'a plus été éliminé par un club de division inférieure depuis 2005. Ça fait sept campagnes consécutives en Coupe de France que Guingamp ne s'est pas fait surprendre. Dégagement de ses mames en dehors. Des limites du terrain, alors que
3: Rachid Alioui va faire son entrée pour les dernières minutes de cette Oui, Cédric, il y avait euh, sur ton premier passage un match en Coupe de France où ça s'était pas très bien passé. Guingamp avait été éliminé, je sais pas si tu t'en souviens, mais à l'USQVI à l'époque, 1-0, C'était, euh, c'est resté d'ailleurs pendant longtemps la dernière élimination de Guingamp par un club amateur. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs toi, de, de, de ce passage-là Est-ce que ça vous avait marqué d'ailleurs, piqué un peu, d'être battu comme ça
0: euh, on avait joué à Rouen, si mes souvenirs sont bons. C'est impossible. Oui, c'est ça, possible. oui. Ça, ouais. Ouais, ouais. Et, non, je m'en souviens très bien. Très, très bien. Enfin, le match à lui-même, non. Mais l'avant-match, je m'en souviens très bien. On était partis en avion, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, on avait été pris, je ne sais pas si c'était une tornade, une tempête. Les joueurs avaient vomi dans l'avion. Euh, Yvon Pouliquin avait dormi toute la journée. Euh, on avait vécu, franchement, c'était. Je, je, je pensais qu'on n'avait même pas joué le match. Hein. On avait vraiment vécu. Euh, on était dans un, un, un avion de, de 20 places, quelque chose comme ça. Et euh, euh, Yann Jouffre, Jouffre avait vomi euh, dans l'avion. Il y en a qui avaient revomi aussi. On avait vécu vraiment un voyage. <rire> un voyage en enfer. Hein. C'était vraiment. Euh, voilà, Il pleuvait et on avait perdu le match, je m'en souviens.
4: Ouais. Mais euh,
0: le coach nous avait dit que sur ce match-là euh, que voilà c'était pas écrit mais presque parce que je peux vous, je peux vous garantir que il euh, y avait des joueurs qui ont pas mangé de la journée ils euh, vont on, on l'a vu le matin quand on est arrivé et on l'a vu le soir la causerie on l'a pas vu manger ni quoi que ce soit eh il oui. y a trois, trois quatre joueurs aussi qui avaient été malades toute la journée euh, Non, non c'était c'était l'avion la, 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 c'était l'enfer quoi sincèrement euh, on avait eu très peur il y avait des trous d'air enfin c'était vraiment euh, c'est le, le voyage que j'ai, pourtant j'en ai fait hein, des voyages en avion euh, durant ma carrière, mais celui-là, ouais, il fait partie du, du, du top 3 euh, avec mon arrivée euh, au Mans, euh, euh, avec mon arrivée à Guinga avec euh, le, le, le directeur général de, 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 du Mans. Que j'ai rencontré à Pierre tout à l'heure et ouais, ouais. ça fait partie ouais, des vols, c'était assez chaud. Quoi. Ça, ça
1: sera dans la pause ancienne en vidéo avec Cédric Forêt. Vous l'avez entendu, parce que ça dépend à quel moment vous allez écouter les podcasts. Mais oui, c'est assez, assez savoureux. Pourtant, euh, Guingamp-Rouen, visiblement, en avion, ça ne doit pas être super long. Hein, mais bon.
0: Mais non, mais parce qu'on on jouait, je crois, quelques jours après, donc euh, il ne voulait pas qu'on fasse trop de bus. Et euh, donc on avait pris l'avion. Mais non, ce n'était pas long, hein, mais. Euh, ça a été assez,
3: assez lent pour pour rendre tout le monde malade. Quoi. Moins c'est
1: long, moins c'est bon visiblement. Vas euh, Gaëtan, vas-y je t'en prie.
3: Euh, oui pour le pour le déplacement à Concarneau, bon ça devait être un peu plus un peu plus facile pour le coup. Par contre, euh, est-ce qu'à nouveau, est-ce que tu repenses justement euh, quand vous êtes mené demain à Concarneau à euh, cette élimination à Quevilly ou alors est-ce que tu dis euh, décidément à Guingamp on va encore se faire éliminer par un club amateur Qu'est-ce qui te passe dans la tête Est-ce que tu repenses à tout, ah, à
0: tout ça Sincèrement non, je pensais pas du tout à ça. Euh, parce qu'entre temps j'avais joué quand même quelques, quelques, quelques matchs de, de France où j'avais déjà été sorti bien plus tôt non je, je, on passe euh, au moment présent sur, sur ce coup là on passe au moment, au moment présent et, euh, et on se dit enfin, moi je me dis bon ben voilà j'ai été nul je sors j'espère que, que ça, ça va tourner qu'il mmh. qu va y avoir le, le, le déclic et, et c'est ce qui s'est passé voilà. et, les, et les changements aussi sont faits pour ça je veux dire, euh, si Jocelyn Gourvenec fait rentrer Rachid, c'est parce que il, il, il pense qu'il va, qu va, qu va changer le match, et c'est ce qu'il a fait.
1: Et justement, puisqu'on parle de Rachid Alioui, écoutez cette anecdote signée Jocelyn Gourvenec, qui est revenu pour nous euh, à la Guingampèse sur ce match contre Carnot Guingamp. Il le fera d'ailleurs pour euh, tous les autres épisodes, sur chacun des matchs de cette épopée 2014. Écoutez ce Concarneau Guingamp, il a beaucoup compté dans la carrière guingampèse de Rachid Alioui. Euh,
4: sur ce match, euh, Ladislas Dunyama se blesse en première mi-temps, donc on a déjà fait un premier changement. C'est Rachid Alioui qui va rentrer, on va le remplacer à la, à la place de Cédric Forêt. Et Rachid va faire deux, deux passes décisives. Alors l'anecdote de ce match c'est que on a gardé Rachid pour cette fin de avant la fin du mercato, il est en passe d'être traité à Nancy. Et comme Ladislas s'est blessé, qu'il a fait une entrée décisive, on décide à la fin du match que, que Rachid partira pas, il restera avec nous.
1: Voilà pour l'anecdote de Jocelyn. Et on va justement vous faire réécouter, euh, en fait, le moment où le match tourne, avec à la 102e minute, la, la 104e minute même, le but de Yatabaré et une minute plus tard, le but du 3-2 de Beauvue. On y va
5: c'était vraiment étonnant parce que Concarneau c'était leur première incursion dans, la, dans le camp Guingampé, il a fallu donc cette frappe magnifique en pleine lucarne de l'extérieur de la surface pour que Concarneau prenne l'avantage dans cette rencontre Alioui sur le côté droit, Alioui qui centre vers Yatabaré l'égalisation, l'égalisation de Mustapha, Yatabaré Samassa qui saute de joie on est en train de fêter ce but en tribune de presse avec notre ami Alexandre, deux buts partout superbe centre d'Alioui un but qui ressemble un peu à l'égalisation de Concarneau tout à l'heure, tête plongeante de Yatabaré euh, dans le petit coin du but de Cézèque. On vous l'avait dit, là, à course seule l'an passé, ça avait été un match de fou, ça s'était terminé à 4 buts à 3, et là ça fait deux partout entre Concarneau et Guingamp. On respire un peu mieux, Dominique. Ouais, ouf, du côté euh, Guingampais, mais quand même, hein, quel match, quel match ce soir à Concarneau, deux buts partout entre Concarneau et Guingamp Guingamp qui vient d'égaliser, deux buts partout Guingamp qui vient d'égaliser, voilà on a eu peur quand même pendant quelques instants du côté Guingampé on essaye de se rassurer mais ça va être de toute façon une fin de match folle entre Concarneau et Guingamp, il va falloir de toute façon qu'une des deux équipes marque un autre but sinon on va vers, euh, eh bien vers les tirs au but Oui et je me faisais la réflexion tout à l'heure on a quasiment jamais eu de tirs au but sur Radio Bonheur Dominique, il y en a eu dans les 2006-2007 mais alors depuis certains temps même ouais. sur Radio Bonheur et donc pour Guingamp hein, euh, je crois que le dernier bah, c'était contre la, euh, la Vitrienne au huitième tour de la Coupe de France victorieuse des, des Guingampais en 2009, dégagement de Mamadou Samassa, il reste 20 secondes dans le temps euh, réglementaire de cette première période de la prolongation, ça commence à faire long de décrire tout ça, les récupérations de Jiresse qui se bat bien, Matisse pour Yata Barret. allez ça passe peut-être avec Matisse, pour bovu bovu pour Jiresse, euh, non c'est Alioui qui est servi, allez encore peut-être un bon centre, c'est contré ce centre d'Alioui, récupération, allez il faut recentrer parce que c'est la fin du temps réglementaire, oh c'est parti pour ce centre, tête de Beauvue, troisième but, c'est magnifique, Rachid Alioui, 9 de match, Rachid Alioui et Bovu qui met sa tête. C'est quasiment encore le même but que celui de Yatabaré au coin du poteau. Et Bovu qui vient glacer l'ambiance ici à Concarneau. Diallo qui allait se jeter dans les supporters. Bovu aussi, 3 buts à 2. Guingamp qui en 3 minutes a renversé une situation qui était bien bien compliquée grâce à Yatabaré et à Bovu Et surtout grâce à la qualité de centre de Monsieur Rachid Alioui.
1: Ouais, là, Gaëtan en tribune, est-ce que toi tu t'étais levé <rire> sur ah oui, les je deux buts
3: consécutifs. suis quasi sûr. Je suis quasi sûr. Ouais, parce que autant des fois, bah, même quand on est supporter, qu'on s'impose contre un club amateur, bon, on célèbre, mais plus tranquillement. Voilà, il y a, y a la, la joie est moins intense que, que quand tu bats une Ligue ou autre. Euh, par contre là, dans, dans le dans le dans lequel on, dans lequel on était embarqué, euh, ah ouais, tu égalises, et tu remarques dans la foulée. Ouais, es obligé de te lever t'es obligé de te lever, de 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 célébrer un petit peu, même s'il y a des concarnois autour de toi, bon, ils sont sympas en plus, donc ils l'ont pas ils l'ont pas mal pris, mais euh, ah ouais, tu te lèves forcément parce que là ça, tu reviens de loin quoi, l'ambiance, euh, le bourbier un peu sur le terrain, la tournure des événements, fou, t'arrives à t'en sortir en deux minutes, ça paraît incroyable.
1: Et donc Guingamp qui a retourné ce match et qui a été mené seulement cinq minutes dans ce match et même dans toute l'épopée. Ce sont les cinq seules minutes où en avant a été mené au score dans cette épopée qui l'a mené au sacre euh, le 3 mai 2014. Stéphane, comment tu expliques euh, le fait de prendre deux buts coup sur coup euh, Cédric parlait de trou d'air au sens propre il y a quelques instants où c'est trou d'air au, au sens figuré visiblement.
2: Non, mais après, l'explication, c'est qu'on n'est que des joueurs de National 2 et on n'est pas des joueurs de, de Ligue 1, tout simplement on a un manque de régularité dans la concentration et, et dans certains petits détails qui font que c'est des joueurs de haut niveau et que nous on reste des joueurs, enfin en tout cas, moi j'étais amateur à, à ce moment-là, mais c'est voilà, des petits détails et au final c'est sur des, des petites actions comme ça qu'on voit, qu voit la différence entre le haut niveau et le monde amateur, c'est que sur le, la moindre petite erreur on l'a payé cash et au final on a fait deux, deux petites erreurs, on a laissé le la porte ouverte pour centrer deux fois. Et puis, euh, deux fois, on n'était pas là à, bouler, euh, à essayer à tabarrer pour, pour qu'il puisse éviter de mettre cette tête. Et, et voilà, on le paye cash. C'est là où on voit le réalisme un peu euh, du haut niveau. Et et on l'a pris de plein de fois ce jour-là.
1: Et ce fameux Rachid Alioui. 3-2 à la 105e minute. Guingamp s'est sorti du traquenard concarnois. Euh, à la fin du match, Cédric, c'est quoi C'est un gros ouf de soulagement C'est... C'est toujours bizarre quand on est le club pro, parce que quand on passe, bah, on dit que c'est normal. Quand on est éliminé, on est la honte euh, de la Bretagne. C'est toujours des, des moments très, très délicats, hein. même quand on gagne. Là, c'est vraiment du soulagement, on imagine, pour vous.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, euh, les peu de souvenirs que j'ai, c'est que là, à la fin du match, on pousse un ouf de soulagement. On s'est dit, bon, ça, ça a été dur, mais... Comme j'ai dit, hein, le plus important, c'est de passer, peu importe la manière, surtout voilà, contre des équipes de National 2, National 3, même National 1. Euh, je veux dire, quand c'est un club pro, c'est différent. Quand on rencontre club pro contre club pro, mais quand on rencontre les amateurs, on se dit, on le sait, qu'il euh, il peut y avoir deux scénarios. Le premier, c'est tu peux vite le match. Euh, voilà. Et le deuxième, c'est que ben, tu as des difficultés, et donc euh, soit tu tu donnes le maximum tu donnes tout pour pour essayer pour pour passer ou alors tu te fais sortir et, et là sur ce match là ben euh, on n'a pas su plier le match très rapidement euh, concarneau nous a mis en difficulté euh, voilà on, on a on, on a on a cru euh, en, en ouvrant le score que ça allait être ça allait être fini mais malheureusement ils sont ils sont revenus et puis ils ont repris l'avantage et là voilà ce qui a fait la différence c'est comme comme il a dit c'est il y a deux bons centres, il y a deux bonnes positions, il y a aussi peut-être la fraîcheur physique des joueurs qui sont rentrés qui a fait la différence, et c'est la différence aussi qu'il y a entre des clubs amateurs et des clubs professionnels, c'est-à-dire qu'un club amateur, voilà, ils vont avoir peut-être 10 occasions dans le match, ils vont mettre un, deux, qu'un club pro, ben s'il y a 3, 4 occasions, il y a 2, 3 buts à chaque fois, donc c'est aussi la différence, c'est ce qu'on a réussi à faire quoi.
1: Justement, la dimension physique, il en était question dans les réactions d'après-match. Écoutez euh, Maël Lilien côté euh, Concarnois. Et puis après, la réaction du capitaine Guingampé. Bien soulagé, Lionel Matisse.
5: Maël, pour Radio Bonheur,
1: rapidement. Euh, bon,
5: on s'imagine déçu, mais vous avez vraiment montré un super visage ce soir.
6: Ouais, forcément euh, déçu. Euh, comme tu dis, on a fait une première mi temps vraiment euh, vraiment correcte. Correct, c'est tout. Ouais, vraiment, enfin voilà, faut pas non plus euh, s'enflammer. Euh, on a fait ce qu'on pouvait, voilà, on savait que c'était une ligue 1, donc ça, ça fallait qu'on reste vraiment dans, dans un bloc euh, d'un carré, donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi à, à produire du jeu et à les provoquer, à voilà, et à se créer des occasions. C'était vraiment, euh, vraiment ce qu'on qu pouvait espérer de mieux. Et euh, voilà, déçu, c'est sûr, déçu, c'est clair.
5: Ouais, parce que euh, peut-être qu'à 2-1, vous imaginiez peut-être. Euh, faire l'exploit véritablement
6: c'est peut-être l'euphorie aussi ouais, qui fait ça on était, était, était peut-être un petit peu sûr de nous et euh, moi je pense aussi qu'il y a le fait que voilà on est face à, face à une Ligue 1 qui, qui, voilà, qui a la condition qui a la condition physique qu'on n'a peut-être pas nous voilà la prolongation on savait que ça allait être difficile il euh, fallait qu'on s'accroche bon voilà il y, eu des, il y a eu des failles ils ont réussi à marquer là où il faut et un vais pour eux quoi, mais bon déçu c'est
5: vrai que c'était bizarre on vous sentait vraiment euh, c'était dur pour vous euh, physiquement et vous avez marqué un but magnifique le, le deuxième mais c'est vrai que ça venait un peu c'était quasiment votre première incursion de la prolongation dans le camp ganglampé
6: euh, voilà il a fait une très très bonne rentrée euh, c'est vrai que les, les buts manquaient un peu en première période un petit peu début de deuxième période et voilà il, le, Kylian, Gargan il euh, est a su a su nous redonner un peu de un petit peu de punch et, euh, et on y a cru qu'on on y a cru au delà c'est vrai qu'on y croyait vraiment et euh, voilà peut-être un petit peu le forêt comme je disais tout à l'heure et puis bon bah on va faire avec on est pas on, on va continuer on va reprendre le championnat on va se remettre dedans faut pas s'arrêter là-dessus parce qu'on a quand même montré quelque chose de de, de, de très correct
5: Mathis rapidement euh, bon ça a été dur mais au final le, le, le principal c'est là ouais le principal en coupe c'est de se qualifier mais c'est vrai que ça a, été, ça a été très dur très compliqué euh, par le scénario pourtant on avait ouvert le score c'est toujours euh plus facile quand ça se passe comme ça, mais voilà, après on a été mené en prolongation. On eu un gros retournement de mon situation et voilà, c'est bien, mais c'était très dur. Ouais, c'est un match fou, euh, c'est clair, euh,
1: c'est un match fou. Et, bien. et puis, dans ce match-là, donc on en parlait, le héros Kylian Gargam, lui aussi, s'était arrêté à notre micro. Euh, une situation très paradoxale pour lui, héros du match. On a même dit, donnez-lui le ballon d'or à l'antenne après son doublé, mais forcément, il retenait aussi la, la déception collective.
2: C'est le deuxième but, franchement, c'est des, des sensations bizarres.
5: Si D'un coup, tu prends le ballon, tu pars, tu, sais, tu penses plus à rien, tu pars et tu tires et tu vois que ça va dans la lunette. Tu sais même pas comment. C'est magnifique, mais bon. C'est dommage, il n'y a pas la victoire à vous. Quoi. Mais en tout cas, je suis fier de mes coéquipiers, ils sont bien battus. Ils sont, ils sont battus pour tout le monde, ceux qui n'étaient pas dans le groupe, les remplaçants, les blessés comme Herman. Non, c'est des, des bons collègues, c'est des bons copains. Donc, euh, je suis content de On sort la tête très haute même. Après, euh, on a bien lutté contre une belle équipe de, de Guingamp, je pense. Donc, euh, c'est quand même une Ligue 1. Je pense que. Les, les, les niveaux se sont nivelés ce soir
1: et puis euh, bah, il s'en est fallu de peu. Gaëtan, je te sollicite parce que Kylian Gargam, ça fait donc partie des, des héros hein, de ce 16 e de finale. Que devient-il aujourd'hui Quel a été son parcours après son, son doublé magique contre Guingamp
3: alors il est resté une saison de plus à, à Concarneau et d'ailleurs en 2014-2015 quand Guingamp rejoue contre Concarneau cette fois c'était en quart de finale de, de la Coupe de France il était titulaire, hein, Kylian Gargam au, au Moustoir Guingamp avait gagné euh, 2-1 cette fois-là c'est pas lui qui avait marqué ses gourmelons je, je me souviens et à euh, chaque euh... fois qu'il
1: touchait le ballon à 20-25 mètres moi j'avais peur
3: Ah ouais <rire>
1: Pourvu qu'il frappe pas
3: oui, oui, bah oui forcément, quand il touche le ballon. Et puis Gourmelon, lui, avait, euh, avait marqué sur le 2-1 de, euh, mmh. de, de, de 2015, mais pas Gargam cette fois. Il est parti ensuite à la GSI Pontivy, donc il a joué en, essentiellement en, en National 3. Il a eu une saison aussi en, en R1. Et après, il est passé à la Montagnarde, et, et maintenant, il est à Plumeur. Dans le Plumeur, c'est 56. Euh, il joue en R1, là. Euh, donc voilà, il était en R2 l'année dernière. Et ils sont remontés. Donc voilà, carrière amateur, mais qu'il a vu quand même... Euh, pas mal euh, baroudé en, en National 3 notamment avec la, la GSI.
1: Et Stéphane, toi, ton après tout ça, je sais pas à quel moment tu pars de Concarneau, juste après
2: Alors j'ai fait j'ai fait qu'une saison à Concarneau, donc, okay. euh, donc je suis parti à la, la saison d'après au Stade Bruchin
1: avec euh, bah, pas mal de réussite, parce que donc, Saint-Brieuc, euh, un exploit contre Brest, d'ailleurs, je crois que c'était deux ans plus tard, où tu marques, euh, et puis, la découverte aussi du, du monde pro, ça, ça, ce match-là aussi, qu'on carne au Guingamp, ça te permet de mesurer un petit peu le, le chemin parcouru, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'imaginais tout ce qui allait arriver après
2: Non, pas du tout, mais le foot, ça, 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 ça restait toujours secondaire, euh, même des années après, ça reste, ça reste secondaire, du moment où j'ai signé à Bastia, là, c'est devenu une priorité, mais, mais en vrai ça a toujours été secondaire euh, dans ma tête à, à ce moment-là c'était juste euh, juste du kiff et voilà les copains et puis euh, et puis on fait plaisir quoi tout simplement ça reste du foot hein. mais euh, mais oui c'est sûr que quand quand je, je repense à des matchs comme ça je me dis j'étais loin d'imaginer euh, de, de pouvoir même être euh, à Guingamp plusieurs années plus tard euh, en Ligue 2 ou à Bastia ou à Ajaxio comme aujourd'hui mais mais c'est vrai que oui c'est marrant ouais, c'est marrant quand, quand quand on fait un peu un retour en arrière et quand on pense à des matchs comme ça euh, du chemin parcouru, mais, mais ouais, c'est toujours, ça, ça, ça donne le sourire, forcément.
1: Et dis donc, je, je, je tilte là-dessus, mais on parlait tout à l'heure des éliminations contre les clubs amateurs. Euh, Cédric, oui, toi... Euh, <rire> je, je le dis pas trop fort, mais tu le sais, euh, voilà, les... il y a eu que Vili 2005, et après, c'était les Herbiers 2022, où oui. tu as joué ce match,
2: Stéphane. Oui, 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 oui on perd au penalty Mmh. Ou je loupe mon pénalty d'ailleurs. Euh, je, la hein. je te laisse le dire, je te laisse le dire. Ah non, mais il a pas de dire. je l'assume totalement. Non, bon, on perd au pénalty contre les Herbiers l'année dernière en Coupe de France, ouais. Donc c'est pour ça, quand j'ai tilté la dernière élimination contre les, les amateurs, non, parce qu'ils sont en National 2, et les Herbiers, et ça reste un club amateur.
3: Ouais, ouais, ouais ah, la ça. dernière avant celle-là, hein, c'est longtemps resté en fait que vive bah, pendant 18 ans, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est pour ça, hein, on était à la recherche de records. Bah, ouais, bah, bon,
1: c'est fait, à jamais à jamais dans l'histoire euh, <rire> Justement Cédric Forêt, on voulait t'avoir avec nous Sur ce, sur ce podcast là, Concarneau-Guingamp Parce que c'est ton dernier match Avec Guingamp, ton 77 e Et dernier match, tu pars dix jours plus tard euh, En Belgique
0: Oui, oui euh... J'étais sur le banc contre le PSG. Hein. Mmh.
1: Mais là la... tout bon, ta dernière apparition sur la pelouse.
0: Mais, sur, le, sur le terrain, oui, sur le terrain, pas sur la feuille, mais sur le terrain, c'est ma dernière apparition. Oui, mais bah, c'est, je pensais pas partir, mais voilà, j'ai une offre de, de Belgique, de Charleroi en première division, et comme euh, j'ai dit, ma femme est, est, est d'Anderlecht, donc euh, voilà, avec la possibilité de de retrouver du temps de jeu, euh, parce que je suis parti, mais j'avais pas la certitude de rejouer, hein, parce que le coach m'avait dit qu'il y avait un jeune qui voulait le relancer, mais bon, qu'il fallait un attaquant plus expérimenté. Mmh. Donc, euh, ben, j'ai pris le challenge, et au final, ça s'est très bien passé.
1: Voilà. Il euh, y a une question qu'on qu se posait. Tu as joué donc les deux premiers matchs de Guingamp dans cette épopée 2014. Est-ce que tu te considères comme vainqueur de la Coupe de France
0: euh, J'ai le trophée à la maison. Ah, voilà. Très ah, bien. J'ai le euh, il y a marqué vainqueur. Donc, dans, dans, dans le palmarès, ça compte parce que j'étais, c'est comme euh, quelqu'un qui, qui est champion du monde et qui a joué 10 minutes. Mmh. Hein. Et il fait partie de l'histoire, il fait partie de l'aventure. Donc, euh, oui, je, je me considère, euh, je veux dire, euh, comme vainqueur de la Coupe de France avec euh, Guingamp. Même si après, euh, j'ai pas fait les huitièmes, les quarts, les demi les finales, mais voilà, j'ai, j'ai quand même fait euh, les 32e et les 16e. Donc, mmh. euh, c'est sur mon palmarès, mais euh, je ne l'ai pas vécu comme, comme les autres. Donc, euh, ça me laisse un petit peu un, un goût d'inachevé, mais c'est quand même une fierté d'avoir vu Guingamp gagner la Coupe de France. J'étais invité, mais je ne pouvais pas parce que je jouais. Mmh. Et, mais j'étais content. J'étais content pour le club, pour les supporters. Et c'est là qu'on se dit ben voilà, quand on dit que le plus important, c'est de passer c'est ce qui s'est passé à Concarneau quoi.
3: Je savais pas que les joueurs qui euh, qui étaient partis avant la fin de la saison avaient aussi un trophée euh, de, de vainqueur en fait. Je pensais pas que je pensais qu'il y avait que ceux qui étaient dans le groupe à la fin de l'aventure qui, qui en avaient un. Euh, bon, bah, tant mieux mais je ne savais pas que c'était décerné aussi quoi.
0: Non non ben, à partir du moment où j'ai joué deux matchs euh, c'est considéré comme euh, ben, comme un ouais, ben c'est ça Par ouais. un tiers de, 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 de l'épopée et oui j'ai reçu ma mon colis avec la miniature de la Coupe de France, un hein, marqué sur Rick vainqueur. Hein, vainqueur voilà. Juste une anecdote. Quand, quand j'ai reçu la coupe, euh, je l'avais mise dans un placard. Un jour, en ouvrant le placard, elle est tombée. Elle, oh. to elle, est, elle, a, elle a glissé, elle tombe, et j'ai voulu la rattraper avec mon pied. Là, ça, elle a fait me casser le pied, parce qu'elle est petite, mais elle est très lourde. Ah. Elle est très lourde. Donc... Euh, j'avais de la chance, de la gagner, mais j'ai failli avoir de la malchance. Tu as contrôlé l'intérieur a... du pied? Ah, j'ai contrôlé sur le pied, je peux vous dire que elle pèse son, elle doit faire peut-être 150, 200 grammes et prendre 200 grammes sur le pied, ça fait, ça fait molle. Elle était tombée de, de haut, donc, euh... donc voilà. J'ai été content de la recevoir, mais à un moment donné j'avais un hématome sur le pied pendant 15 jours ce c'était pas évident de jouer mais j'allais pas dire au coach que je m'étais fait tomber la Coupe de france sur le pied sinon, il y un fou et donc voilà mais sinon oui ça reste pour moi euh, une belle une belle aventure même si j'ai pas été au bout avec les gars et que euh, j'ai été tout seul mais voilà je suis très fier aujourd'hui de, de dire à mes enfants ben, c'est la Coupe de france et, Papa, il a gagné avec avec Gengar, même si j'ai pas été en finale. Je le dis quand même que j'ai pas été en finale.
1: Mais dis-le, dis, -le, Mais dis -le le fièrement. voilà. Non, c'est bien, c'est bien d'avoir ces témoignages-là parce que voilà, des fois il y a des compétiteurs, etc. Moi, je me souviens, ça m'était arrivé avec euh, Marcus Thuram quand Geng quand, quand la France gagne la la Ligue des Nations, alors il gagne le final four. Euh, lui il avait participé à la phase de groupe et lui il se considère absolument pas vainqueur il s'en foutait de la Ligue des Nations mais c'est bien aussi d'avoir euh, ce, ce, cette version là parce on, on repense aussi Gaëtan en 2008-2009 à Nicolas Savino euh, qui, ben était, euh, oui. qui avait joué les premiers matchs aussi de Guingamp euh, au 7 e 8 tour qui était parti au Mercato à Vannes pour jouer la finale de la Coupe de la Ligue perdue contre Bordeaux mais il fait partie aussi en tout cas moi à mon niveau euh, et je pense à toi aussi Gaëtan nous on les considère comme vainqueurs ces joueurs là comme, oui, Cyril, ben... comme Savino
3: c'est ça, ils étaient là, si, si ces matchs-là ont été gagnés, bah c'est en partie grâce à eux, grâce à toi Cédric, grâce à Nicolas Savino, euh, cinq ans plus tôt aussi, euh, voilà, c'est même des joueurs comme Karima Chabar, ou, ou, voilà, qui, qui ont très peu joué aussi, mais qui ont joué peut-être 5-10 minutes sur les premiers tours, bah, Peut-être que s'il n'avait pas été là, ça se serait passé autrement, qu'on l'aurait pas gagné. Donc ouais, il faut partie de, de l'aventure. Ouais. Et
1: puis l'exemple fort aussi de ces joueurs-là, c'est en 2008-2009, Nicolas Aquin, hein, qui marquait un quadruple ouais. sur le premier match contre Dinard. S'il n'y pas eu ce quadruple, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu euh, la suite que l'on connaît. Et justement, Cédric, comment toi tu as vécu, suivi le parcours Tu nous as parlé de la finale où malheureusement tu n'as pas pu aller. Mais par exemple, la demi-finale folle contre Monaco, est-ce que tu avais regardé, suivi, ou écouté ouais. à la radio, j'en sais rien
0: non, j'avais, j'avais, je m'étais renseigné sur le résultat, mais euh, je crois que j'avais pas pu la, la regarder parce qu'en Belgique c'était pas retransmis, mais je, je suivais quand même le, le résultat. Et puis, euh, sincèrement, euh, je vais être honnête, quand Ganga quand a gagné la Coupe de France, ben j'étais très content, mais je savais pas que j'allais recevoir euh,
1: la coupe. <rire> ouais.
0: Je savais pas que j'allais recevoir. Je me suis dit bon, elle était pas là-bas voilà t'as fait partie de l'aventure c'est bien mais t'étais pas là bas et puis quand j'ai reçu on m'a dit si si tu tu dois la recevoir parce que t'as fait partie de l'histoire t'as fait partie de l'aventure ça c'est classe euh, même. et tu fais partie du groupe mais c'est comme je disais tout à l'heure quand on s'est eu euh, c'est c'est aussi mais voilà une forme de respect du club de de me l'avoir envoyé alors je sais pas si c'est la fédération mais le club l'a peut-être demandé pour moi par rapport à, à ce que j'avais vécu avec, avec, avec le club et, et le groupe. Donc, euh, donc voilà, même si je ne jouais pas beaucoup, je pensais être quelqu'un d'important dans le vestiaire, euh, par mon expérience, par, 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 par mon attitude. Et, et aujourd'hui, ben voilà, c'est encore pour moi une fierté d'avoir reçu ça. Quoi. Parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir le dire en France, d'avoir. Il euh, y a je ne sais pas combien de joueurs de football amateur, euh, professionnels. Ben, je fais partie des gens qui ont. Qui ont euh, la miniature de la Coupe de France chez eux. Et elle est, ouais, belle, elle
1: est, elle est où Elle est toujours sur ta cheminée Elle est en Belgique avec toi, à ah, Namur elle,
0: elle, est, elle, est, elle est dans mon salon, dans ma salle oui, à manger, sur l'étagère où je travaille euh, tous les jours. Euh, et je me dis que, voilà, en la regardant de temps en temps avec les quelques trophées que j'ai gagnés, qu'en en étant entraîneur, eh bien, pourquoi pas un jour euh, la voir en tant qu'entraîneur euh, Mais bon, c est, c est, ça, ça fait partie des... De, de, de ma motivation et, et voilà de, de se dire que on a la chance j'ai eu la chance d'avoir ça donc pourquoi pas encore travailler plus dur pour euh, en tant qu'entraîneur pour arriver à de belles histoires même si c'est pas la Coupe de France mais il y a plein d'autres plein d'autres trophées à chercher en tant qu'entraîneur
1: eh ben, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite euh, Cédric forêt Stéphane Quimper, je reviens vers toi comment tu as vécu? Le parcours de Guingamp, parce que toi, on imagine que tu étais un petit peu supporter au, au fond de toi. Comment tu as vécu le, le parcours, la fin de parcours notamment de, de Guingamp
2: Eh bien écoute, euh, je l'ai suivi euh, pas plus loin que le Stade de France, parce que j'ai été là-bas avec, euh, avec un ami et mon père. On était, on était au Stade de France d'ailleurs pour les deux finales, donc euh, j'y étais pour celle-ci et pour l'autre. C'est beau Mais ça. forcément, je l'ai vécu en, en tant que supporter dans le Cop Guingampais, euh, tout simplement... Euh. En tant que fervent supporter du club et, et voilà, je j'y étais. <rire> Contrairement à Cédric, j'y étais, mais j'ai pas la miniature. On va te
1: ouais, trouver un petit truc pas. sur le bon, coin On va t'en envoyer une en carton. As <rire> <fait
2: quoi. rire> si je peux avoir une en carton, euh, non, non, non. Mais bah, je reviens, je reviens là-dessus. D'ailleurs, euh, c'est tout à fait logique. Il est vainqueur. Que tu joues une minute ou, euh, ou 400 minutes, enfin, ça fait partie du truc. Donc, ah ouais. euh, pour moi, c'est tout à fait logique, même quand j'entends Mar Marcus Turam me dire ça, je trouve ça je trouve ça ridicule, c'est hein, pour rien en cacher, parce qu'au final, si tu as, si as joué un match ou pas, euh, si as tu as, joué une minute ou 120, comme je, je revenais, je revenais, euh, que mmh. je disais tout à l'heure, eh bah, ben, au final, tu étais vainqueur comme, à part entière, comme quelqu'un d'autre. Mais du coup, oui, je l'ai, vécu en tant que supporter de Guingamp, après, après les avoir affrontés et, et après avoir perdu contre eux aux prolongations, je l'ai vécu en tant que supporter et en tout cas, j'étais, J'étais bien content que, que cette Coupe de France elle soit ramenée à Guingamp plutôt qu'à
1: Rennes. Est-ce que justement, quand tu étais au Stade de France, tu as eu deux, trois moments dans la finale où tu t'es dit « Ah la vache, quand même, j'ai joué contre eux, euh, on n'est pas passé loin tu, ». Tu, tu, tu as repensé
2: En vrai, euh, pas tellement. Pas tellement, honnêtement, parce qu'au final, euh, ça reste quand même lunaire. Il y avait un parcours qui était fait après-derrière avec Monaco, avec d'autres euh, mmh. passages de Guingamp. Mais, mais on, se dit, on se dit non, parce qu'au final, les même c'était d'autres conditions c'était 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 un autre football aussi là c'est quand quand on rencontre des équipes amateurs parce que maintenant je, je suis passé de l'autre côté mais c'est plus du tout les mêmes conditions c'est pas du tout le même football c'est voilà c'est c'est un jeu à l'envie. quand quand on va à Concarneau quand on s'appelle Guingamp et qu'on qu'on est joueur de Guingamp et qu'on va jouer à Concarneau on sait que ça va beaucoup se passer dans la tête parce qu'au final ça va être des conditions on, dont, dont on n'a pas l'habitude avec une ambiance dont dont on n'a pas l'habitude parce que ça reste ça reste particulier même s'il y a moins de supporters que d'habitude mais ça reste un petit stade avec des conditions particulières. Mais non, ça reste pour moi, c'était pas le même le même gain, la même le même Donc au final, le... mmh. non, il n'y a pas de y a pas de on va dire de, de parallèle avec avec notre match.
1: Euh, question qui n'a pas grand-chose à voir avec Concarneau, mais euh, vu que tu as fait les deux finales, 2009 ou 2014
2: Oh là là euh... En vrai, c'est quand eduardo il mais euh... c'était en quelle année quand Eduardo. Il... 2009. Ah, c'était 2009, ouais. Bah oui, bah alors 2009.
1: Très bien, très bien. On enregistre, euh, on enregistre cette réponse. Euh, dernière question sur ce Concarneau-Guingamp. Alors, on était un petit peu dans l'après-match, les réactions, etc. Cédric, tu te souviens, toi, de l'après-match, le vestiaire Est-ce que tu avais, euh, échangé ton maillot, euh, après le match
0: Je sais pas. Je m'en souviens plus. Euh, je, 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 je sais pas. Je sais que si on me l'avait demandé, je le, si on me l'avait demandé, je, peut-être je l'avais changé, je crois, ou je l'avais donné.
1: Stéphane est-ce que tu as une idée de, de, de ce qui est devenu le maillot de Cédric Forêt
2: Ouais, bah, je crois que je l'ai toujours à la maison. Il est toujours à la maison dans une, sur une, avec une petite pile de maillot. J'ai toujours ton maillot, Cédric, parce que c'est moi qui l'avais demandé. Parce que je ah ouais. me rappelle, tu avais le numéro 10 à ce moment-là aussi. Ouais. Ce match-là. Ah, bah, et je tu me vois juste. Forêt, oui. euh, bon joueur, euh, en plus numéro 10, ah, bah, je, vais, je vais essayer de gratter son maillot et je sais que tu, tu me l'avais filé à la fin du match.
0: Voilà, numéro 9 était pris, donc j'ai pas voulu le demander, faire ma stage. <rire> C'est la première année que j'étais arrivé à Guingamp. D'accord. Ah, C'est pour ça.
1: Eh ben voilà, c'était la petite surprise fait... qu'on voulait te faire, Cédric. On a retrouvé. Ah, écoute,
0: ça me fait plaisir alors.
3: <rire> et alors, Stéphane, c'était maillot échangé ou t'avais gardé le tien, Non, tiers,
0: non, hein,
2: non, non j'avais gardé le mien. Et ça valait de l'or à ce moment-là. Ah ouais. T'as un peu à Ougarté, là, qui demande qui demande le maillot, je sais pas si vous avez vu là. Oui,
1: oui, oui, oui. Demande,
2: oui. Il demande au joueur amateur le... Ouais. Il veut changer le maillot et il comprend pas que, que le joueur veut garder son maillot. Ah, c'est PSG contre Revel. <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> <rire> bon, et du coup, Stéphane, il est où le maillot de, de Cédric J'espère qu'il est en bonne place. Hein
2: il est à la maison, il est à la maison. Il est à la maison. Bon. Il, a, il a été un peu porté depuis, donc il y a quelques flocages qui se barrent, mais il est à la maison. Ah, fais
1: attention, hein. faire attention, parce que c'est le dernier <rire> maillot de Cédric forêt euh, à Guingamp.
2: Non, non, il a celui du PSG. Oui, il a celui du PSG, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'as mis au stade de France, j'espère. Euh, je ne sais plus si je l'ai mis, mais peut-être que je l'ai mis au stade de France, mais où j'avais un autre maillot. J'avais un autre maillot d'ailleurs que Maïlien m'avait donné. Ouais. Ouais, c'est euh, un, un maillot de Guingamp, euh, d'ailleurs, qui jouait avec mon Concarneau quand vous faisait joué... Euh contre vous, et au final, je sais que Maël m'avait prêté aussi un maillot pour y aller. Et peut-être que je l'ai prêté ton maillot à un collègue, je sais plus exactement.
1: Juste avant de se quitter dans ce podcast numéro 2 consacré à, à l'épopée 2014, Gaëtan va réécouter déjà Jocelyn Gourvenec. C'est toujours un oui. plaisir de toute façon de l'écouter parler de ses aventures guingampaises. Il nous a raconté l'anecdote sur Rachid Alioui. Voici lui son, son petit résumé de ce match Concarneau-Guingamp.
4: Bon, C'est un match que, qui est en semaine. On va recevoir Paris le week-end qui suit. C'est un match... Euh... Bon, à l'extérieur à Concarneau, pour moi qui ai joué, euh, qui est grandi en Bretagne, qui ai qui joué dans toutes les, les divisions en jeunes, en, en seniors au début de ma carrière, je sais que ça va être très dur à Concarneau, c'est une équipe de coupe. Bon, Je connais bien Nicolas Clora avec l'entraîneur, et on est attendu, on sait qu'on est attendu, il fait vraiment pas beau, on est en plein hiver. Euh, quand on arrive au stade, le terrain est très difficile, plus difficile qu'à qu Bourg Perona au, au, au tour précédent. Voilà, on, fait un, on a préparé le match avec euh, nos deux jeunes sur les côtés, défenseurs latérales droit et gauche, Issa Masenko et Lolo Dos Santos. Et puis on fait confiance à Cédric Forêt en, en pointe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de répondants athlétiques en face, euh, et qu'on a besoin de Cédric dans la, dans la surface, avec son, son jeu de corps, son jeu de tête, son adresse aussi. Et donc on, on part là-dessus. Sur ce match-là, on a mis Claudio Beauvue euh, sur le banc, ainsi que Thibaut Gires, voilà donc des joueurs importants pour nous, mais on attaque comme ça et bon, on est tombé sur un sur un os, sur une équipe très difficile. On a ouvert le score par Moustapha Yatabaré à, à peu près à l'heure de jeu. On pense avoir fait le plus dur et puis Gargam égalise un, un peu avant la fin du match. Donc évidemment, ça met le stade en ébullition, ça nous oblige à aller aux, aux prolongations et moi, je pense tout de suite au match de Paris quelques jours plus tard. Et donc, euh, je me dis que ça nous rajoute une demi-heure euh, dans les jambes avant de jouer Paris, ce qui est euh, embêtant. Et puis, euh, bon, on négocie pas bien notre, notre, début, de, notre début de prolongation. Gargam double le score, il passe à 2-1. C'est encore plus l'effervescence dans le stade. Et là, il a fallu... Euh, que les joueurs fassent vraiment preuve d'un gros, gros mental. On égalise. Euh, juste avant la, la mi-temps, je crois, de, alors je ne sais plus si on met un, un but en première mi-temps de prolongation et un but en deuxième mi-temps de prolongation, mais c'est deux buts euh, coup sur coup, et ça assomme Concarneau, on se qualifie, on est passé tout près d'une élimination, Concarneau tout près d'un exploit, mais c'était un gros match, euh, voilà, avec un, temps, un bon temps breton, un terrain très mauvais, et bah, on est très content de, de passer. Euh, et puis, c'est euh, ça, 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 peut-être un moment fondateur dans notre, dans notre Coupe de France, parce qu'il a fallu énormément bagarrer, comme ça se passe souvent, contre une, une équipe de Ligue 1 et, et une équipe amateur. Et on, on passe ce tour-là avec, euh, avec quelques frayeurs, mais aussi la, la fierté d'avoir eu un gros mental.
1: Et puis, euh, pour terminer également, on va... Vous repassez un extrait du podcast enregistré durant le, le confinement en 2020 avec Mamadou Samassa et Moustapha Yatabaré, deux joueurs euh, importants dans ce 16e de finale. Et vous allez entendre euh, qu'eux aussi gardent un souvenir, euh, euh, j'allais dire contrasté, on va dire allez, finalement a posteriori, un grand souvenir de ce Concarneau-Guingamp. Écoutez bien la question qu'on leur pose et la réponse. Alors messieurs, maintenant nous arrivons forcément sur la saison 2013-2014. On a parlé de la Ligue 1. Parlons maintenant de la Coupe de France, je vous prie. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans ce parcours, parce que donc Mamadou, toi tu joues tous les matchs de cette Coupe de France, tu nous l'as dit, euh, tu étais remplaçant à ce moment-là en, en Ligue 1, c'est la Coupe de France qui t'a relancé. Quel a été le match le plus chaud pour toi de cette épopée
3: 2014 Le match à Concarano, déjà avec Mouss en plus on en parlait il n'y a pas longtemps, le match de Concarano où on gagne 4-3 je crois. Euh, 3-2, 3-2. Ouais, 3-2, 3-2, 3, ouais. Ouais, 3, ouais. 3 score. Et, et, à, et je prends deux buts, deux, vraiment deux top, deux top buts, euh, deux euh, enroulés du cadre ou un truc comme ça, et je me rappelle, euh, euh, on gagne à la fin à la rage, ouais, je pense que c'était vraiment, peut-être ouais. un déclic peut-être, mais c'était ouais, un match vraiment compliqué. Ouais, pareil, franchement, c'était un match compliqué, on gagne 3-2, ouais, il pleuvait, terrain catastrophique, <rire> ouais. euh, le temps, il, il faisait que de pleuvoir, c'était c'était un match compliqué. Franchement,
1: si tu me disais qu'on allait gagner la Coupe de France à ce moment-là, <rire> ah, j'aurais signé tout de suite. Hein. Parce qu'à ce moment-là, oh, c'était très très
3: compliqué. Franchement, même comment on a fait pour gagner, je sais pas parce qu'ils nous avaient mis deux buts. Oh, on s'est dit ouais, c'est pas c'est pas notre journée là.
1: Ouais, et puis c'était une ambiance. C'était une ambiance très très chaude, hein. c'était un mini chaudron. Hein. Je me rappelle, il y avait une fois qu'ils ont qu'ils ont marqué leur but, c'était il y avait une pression sur euh, sur euh, il, y avait, il y avait une telle ambiance que ça mettait une pression sur sur sur, sur Guingamp, je trouve. Même moi, je me je je, je nous voyais pas revenir. Hein. J'étais vraiment étonné qu'on puisse faire la différence avant avant. Attends, la... on n'était pas à côté d'ailleurs pendant ce match. Si, si 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 si, tu te rappelles, oh, Pierre, c'était ben une oui. ambiance, mais. Euh... Une, une, une tension mais positif hein. c'était pas du tout négatif hein. mais les, les, les supporters ont vraiment fait leur travail les supporters de Concarneau et euh, je, je ne voyais absolument pas euh, renverser la tendance comme on l'a fait ouais ouais c'est vrai que quand ce fameux Kylian Gargam avait marqué le deuxième but où il part du milieu de terrain il fait une ouais. frappe euh... Euh, Lucarno posé, on s'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus c'était pendant la prolongation hein. euh, Guingamp est mené 2-1 pendant la prolongation donc c'était ouais. effectivement euh, très compliqué il y, a, il y a une image que je retiens de ce, de ce match au-delà, je sais pas si tu te rappelles Alex des, des pupitres en tribune de presse c'était des tables, des colliers, on avait l'impression non comme à l'école exactement c'est ça ça sentait le vieux bois et tout, c'était incroyable ouais. Moi il y a une image, c'est Mustapha tu marques le 2 euh, le, le deuxième ou le troisième, je sais plus dans quel ordre et tu t'essuies tu les yeux parce que tu as de la boue, tu avais fait une tête plongeante quasiment dans le sol, tu te rappelles de ça <rire> Je
6: me souviens,
3: c'était incroyable le, le terrain, la pluie déjà, c'était une boue totale le terrain, et en plus il pleuvait,
1: franchement ce match-là, chapeau, chapeau à, à notre équipe à ce moment-là, et franchement l'équipe en face aussi, ils avaient très bien joué, ils nous ont mis en difficulté, en plus ils ont mis deux beaux buts, Bon compte quelque chose. Bon, voilà, en tout cas, messieurs, euh, pour ce podcast euh, spécial Concarneau-Guingamp, le traquenard de, de Guy Periou, sans doute le match le plus compliqué hein, de, de Guingamp dans cette euh, Coupe de France 2014, c'était il y a dix ans. Et c'était maintenant aussi euh, avec vous, Cédric, Stéphane. Merci infiniment d'avoir passé euh, cette heure avec nous.
2: Avec plaisir. Merci à vous, c'était
1: agréable. En tout cas. Merci
2: Gaétan. Bah, avec plaisir.
1: A bientôt. Bye.